0: Jina po celém světě ovládlo růžové šílenství. Kdo neviděl Barbie, je vyloučen ze společenských kruhů a na večírcích nemá o čem mluvit. Proto jsme se rozhodli vaše obzory raději ještě více rozšířit a představit vám ty nejrostodivnější panenky, které Mattel ve své historii uvedl na trh. Jsme Polis a tohle je deset skutečně zvláštních panenek Barbie. Oficiální popis sady panenek Elvise Presliho a Priscily Presley zní takto. Jedna z největších milostných příběhů 20. století. Románek mezi králem rock'n'rollu a Prisilou je legendární. A že byl legendární, to se můžete klidně vsadit. Jejich vztah začal, když Elvisovi bylo 24 let a Priscile pouhých 14. Když Priscilla poprvé navštívila Elvise v jeho domě, král rock'n'rollu dal své mladinké přítelkyni dvě červené pilulky na uklidněnou protože nemohla vzrušením usnout a vyřadil tím na několik dnů. Prisilin otec Elvisovi vyhrožoval, že ho zažaluje za únos jeho dcery do jiného státu za účelem pohlavního styku, pokud si ji nevezme za ženu. Což nakonec Elvis udělal a prý toho byl tak nešťastný, že se na svatbě rozplakal. Po šesti letech se rozvedli. V skutku jeden z největších příběhů o lásce, který potřeboval zhmotnit v podobě dvou panenek. Sušenky Oreo patří k jedním z nejoblíbenějších laskomin ve Spojených státech amerických a byla tedy jen otázka času, kdy Mattel spojí síly se společností Nabisco, která je za Oreo zodpovědná a na trh uvedou panenku inspirovanou právě těmito výtečnými sladkostmi. Stalo se tak v roce 1997 a s první verzí této panenky nebyl žádný problém. Barbie se oblékala do barev Oreo, modré a bílé, a dokonce nosila Oreo kabelku, ve které byly pravděpodobně malé sušenečky. Potíže nastaly až z Black Oreo Barbie, která vyvolala velkou vlnu nevole ze strany afroameričanů, kteří považovali panenku za urážlivou. Ptáte se proč? Tak vězte, že Oreo je slangový výraz pro černochy, kteří se chovají jako běloši. Černí zvenku, bílí uvnitř. Podobně jako sušenky Oreo. Tady Mattel skutečně přestřelil. Manažiři společnosti ale chybu uznali a tuto verzi Oreo Barbie stáhli z obchodu. V roce 1997 Matel uvedl na trh z Brusu novou panenku Becky, kamarádku Barbie, která je na invalidním vozíku. Se svým lesklým, růžovým invalidním vozíkem a malým batohem byla Becky okamžitým hitem. Během prvních dvou týdnů se prodalo asi 6000 panenek a společnost Matel se dočkala chvály za zviditelnění a pozitivní reprezentaci vozíčkářů. Jenže úspěch a hřejvý pocit za dobře vykonanou práci na poli rozmanitosti nevydržel dlouho. Děti a sběratelé panenek Barbie brzy zjistili, že se Becky se svým invalidním vozíkem nevejde do dveří domu snů Barbie. A to ani do výtahu. A skandál byl na světě. Becky pak prošla několika proměnami, až nakonec zmizela z regálu obchodu úplně. Becky na invalidním vozíku se bohužel do Barbie na světa nevešla. doslova. Margaret Mitch Hadley Sherwood je nejlepší kamarádka Barbie a za manžela má Elena Sherwooda, se kterým má tři děti. Přestože Mitch Matel vyrobil už v roce 1967 a její děti byly vyobrazeny v brožurce, která byla součástí koupené panenky, svoji reálnou podobu dostala až v roce 2003 v rámci řady Happy Family. A tady to začíná být zajímavé. Mitch je tady představená jako těhotná a v jejím břiši jste mohli najít malou panenku novorozence Nikki. Dítě bylo možné přichytit pomocí magnetu uvnitř výjímatelného Luna myč, což vedlo ke kontroverzi mezi některými fanoušky panenek Barbie. Ti tvrdili, že je panenka nevhodná pro děti z důvodu, že by mohla podpořit těhotenství u mladistvých jako něco běžného. Dalším problémem bylo, že tahle Barbie neměla na svém prstu stumný prsten a v balení jste ji našli bez Alana. V očích konzervativců tedy šlo o nesezdanou matku. Řada Happy Family byla raději stažena z prodeje. Z je mladší sestřička Barbie, která měla děti poučit o dospívání a změně lidského těla v průběhu puberty. Když jste otočili její levou paží, panenka vyrostla do výšky a zároveň se jí zvětšil obvod hrudníku. Těžko říct, co se tím děti vlastně měly naučit, že dospět v oblasti hrudníku je tak snadné. Zajímavé také bylo, že nápis na krabici doslova oslavoval její změnu z rostomilé malé holčičky na vysokou a v za zaoblenou teenagerku. Přestože si Skipper vysloužila velkou kritiku, Mattel se pro ní rozhodl vytvořit další kamarádku s názvem Growing Up Ginger. V roce 1977, dva roky po uvedení Skipper, byla ale výroba obou panenek zrušena. Han Solo má orgánu. Luke Skywalker ve smírnou sílu. C3PO R2D2. Ale jakoho partiáka pro život si našel Čubaka? V Česku též známý jako žvejkal. Umatela se nad tím zamysleli a vytvořili panenku s názvem Star Wars Chewbacca Barbie, které se vyrobilo pouhých 5000 kusů v rámci sběratelské platinové kolekce Barbie Star Wars. Barbie sice vypadá, že nějakého vůkýho ho spíš zabila a oblékla se do jeho kožichu, než aby ho kloflá zamilovala se do něj, ale to už jsou jen hnidopišské detaily. V rámci Star Wars kolekce se také vyrobily panenky, kde je princezna Leia, C-3PO, R2-D2, Darth Vader, Chubaka a Ray Barbie. Jak už název Teen Talk Barbie napovídá, jedná se o panenku, která mluví jako teenager. Představena byla v roce 1992 a panenka obsahovala hlasové zařízení, které po stisknutí tlačítka vyslovilo náhodně jednu z naučených frází. Problém nastal ve chvíli, kdy Teen Talk Barbie řekla větu matematika je těžká. A co má být? Ptáte se. Vždyť je to pravda. Dokonce i Einstein či Oppenheimer neměli matematiku v oblibě. Ale američtí pedagogové, včetně Národní rady učitelů matematiky, namítali, že vyštění této fráze škodí a vzbuze u dívek nechuť ke studiu matematiky. Zejména, když zbytek věd panenky byl o nakupování. Matel se později omluvil a tuto větu z zařízení panenek vymazal. Těm, kteří si již tuto Barbie zakoupili, nabídl odškodnění v podobě nové panenky s jinou větou. Následující Barbie možná není až tak kontroverzní, jako spíš nechutná. Pes Tener je zvířecí miláček Barbie, který na počkání kálí bobky na zem. Funguje to tak, že mu do čumáku k jídlu vložíte kus žrádla ve tvaru hnědý koule, kterou poté, co mu šáhnete na odsaz, vypustí druhým otvorem. Slyšíte správně? Pes Tenr jí vlastní bobky, perpétu mobile, jedno tlačí druhé. Barbie pak může svým příručním vysavačem bobky sezbírat, a další den mu je dát zase k jídlu. Pokud vás baví uklízet výkaly po druhých a dávat je ostatním do pusy, byla by tahle Barbie i se svým mazlíčkem přesně ta pravá odmatela pro vás. V roce 1965 odhalila nová panenka Slumber Party Barbie skvělý návod, jak si udržet vysněnou postavu a nepřibrat. Víte, jaká byla její rada? Nejíst. Krabice s panenkou Slumber Party Barbie obsahovala rostomilé pyžámko, hřeben, váhu, natáčky do vlasů a malou knížečku, ve které jste se mohli dočíst právě tuto radu. Pokud jste plastová panenka, tak je to asi skvělý typ. Ale pokud potřebujete jíst, aby vaše tělo mohlo vůbec fungovat, těžko říct. Panenka měla v balení i vlastní váhu s nálepkou ukazující směšných 110 liber, což je kolem 50 kg. O rok později byla tato nálepka z balení odstraněna. Knížečka se skvělou radou, ale zůstala. U názvu Alfred Hitchcock The Birds Barbie Doll vás pravděpodobně napadne, že spojení Alfreda Hitchcocka a Barbie mohlo dopadnout hůř. Že by z toho klidně mohla vzniknout třeba psychobarby, která by znázorňovala slavnou scénu ve sprše v neméně slavném hororu, kdy je Marion Craneová pobodána a zavražděna Normanem Batesem. Pokud na to nahlédneme z tohoto úhlu, zdá se vlastně barbí s podobnění Melanie Danielsové, na kterou útočí tři ptáci, kteří jsou součástí balení, vlastně úplně v pohodě. Panenka vznikla v rámci 45. výročí od premiéry filmu. Zajímalo by nás, co na to říkali v té době děti, které film ptáci neznali. Asi moc nechápali, proč dostali barbí vystrašené ženy, na kterou útočí tři opeřenci. A to už je dnes o divných panenkách Barbie z naší strany vše. Kterou byste se nikdy nekoupili? A jakou byste naopak chtěli? Napište nám do komentářů. Pokud se vám naše tvorba líbí, můžete nás podpořit na www.piki.cz kde budou nově videa bez reklam dříve než na YouTube. Nebo nás můžete nominovat na křišťálovou lupu. Jako vždy se od mikrofonu loučí Libovan Kenobi a scénář a video zpracoval Honzík Křepelka Geek and Proud.